0: Hallo beim Menschenfreund Podcast, du Wunder der Natur. Heute stelle ich über 35 spannende Dinge und Gewohnheiten vor, die das Leben enorm positiv beeinflussen. Ich bin George und mache dieses Mensch nun schon seit geraumer Zeit intensiv und die wichtigsten Erkenntnisse, Ideen, Tipps, Fakten und Beobachtungen zu uns Menschen teile ich auf diesem Podcast, das Leben und auf meiner Webseite menschenfreund.net. Let's go froh! Veränderungen sind so wichtig von Zeit zu Zeit und können ganz neue Lebensgefühle wecken. Dinge, die man sich früher nie vorstellen konnte, können plötzlich eine wunderbare Bereicherung für den Alltag sein und ganz neue Gefühle wecken. Ja, positive Veränderungen kostet am Anfang auch immer erstmal ein bisschen Überwindung, aber meistens ist das alles möglich und bringt insgesamt langfristiges Glück. Ich hätte zum Beispiel früher nie gedacht, dass ich mal 5.30 Uhr aufstehe und eine Podcast-Folge aufnehme. Und ich hatte recht, jetzt ist es 9.40 Uhr, aber immerhin, ich nehme eine Podcast-Folge auf. Und das mit dem frühen Aufstehen bekomme ich auch meistens hin unter der Woche. Jetzt ist Sonntag und da dachte ich mir, machst du mal ein bisschen slow. Aber generell ist es schon gut, sich auch mal daran zu halten, denn ich finde, Morgenstund hat tatsächlich Gold im Mund. Auch die Ruhe am Morgen ist wunderbar. Und wer den Tag entspannt startet, der tut schon mal enorm viel Gutes für sein Wohlbefinden. Was uns zum ersten Punkt bringt, eine passende Morgenroutine. Die ersten Minuten und Stunden entscheiden oft über die Laune des ganzen Tages. Also Der Morgen ist das Fundament eines jeden Tages, und natürlich kann so ein Tag auch viel unvorhergesehene Sachen bereithalten und Stimmungsschwankungen, aber wie du in den Tag startest, ist eben ganz entscheidend dafür, wie du mit den Herausforderungen und Dingen im Verlauf des Tages umgehst. Also eine gute Morgenroutine und ein entspannter, positiver Start macht ganz viel aus. Es ist gut, nicht direkt reagieren zu müssen am Morgen, also nicht gleich irgendwie E-Mails checken oder das Handy anmachen, nicht gleich in Stress geraten oder Leuten antworten müssen oder Nachrichten sehen und von schlechten Sachen zugebombt werden. Also es macht Sinn, wirklich früh am Morgen entspannt und bekräftigend zu starten, ne, und wenn da gleich Facebook, Nachrichten, alles, alles, da ist man voll drin im Spiel, schon im Kopf, in den Beta-Wellen und am Reagieren anstatt am Agieren, und das ist natürlich kein konstruktiver Start in den Tag. Finde deine Morgenroutine, Da ne? da geht's darum, auch auszuprobieren, was zu dir passt, nicht von mir oder von irgendjemand die Routine äh, nachmachen, also, ich werde dazu auch nochmal eine extra Episode machen, weil da kann man viel drüber sagen, ne. Bei mir geht's am besten, wenn ich morgens ein bisschen was schreibe äh, nach dem Aufstehen, weil dann oft äh, Gedanken kommen, interessante Gedanken. Wenn es da was gibt, schreibe ich das auf, die ersten Gedanken. Dann tue ich gern äh, kleine Dinge erledigen und ja, viel Wasser trinken, also ein großes Glas lauwarmes Wasser bewusst trinken, dann mache ich ein bisschen Sport, Liegestütze und Yoga, ein paar Yoga-Moves, bisschen Stretching, gerne auch mit power -Musik, die mich aktiviert. Und dann meditiere ich, bevor es dann ans Arbeiten geht. Ich esse kein Frühstück, also nichts vor 10 und lasse bis 10 meistens auch den Flugmodus drin im Handy. Durch das Nicht-Frühstücken ist der Körper nicht gleich mit Verdauen beschäftigt. Da wird nicht gleich die ganze Energie ins Verdauen gesteckt und ich habe den Kopf irgendwie klarer und freier, bis um 10 oder 11 manchmal auch. Und äh, durch den Flugmodus habe ich natürlich nicht gleich die Ablenkungen, die ich schon angesprochen habe, muss ich reagieren und kann eher kreativ sein. Vormittags habe ich meistens die besten und klarsten Gedanken auch. Ja, ich kann nur empfehlen, Intervallfasten zu machen. Es müssen keine 16 Stunden sein, es gehen auch 12 oder 13 oder 14 oder 15. Je länger, desto stärker ist der Effekt. Aber ich esse von abends um 9 bis um 10 oder 11 meistens. Nix, also bis 10, 11 am nächsten Tag natürlich, da höre ich auf mein Bauchgefühl. Und ja, das Kurzzeitfasten, Intervallfasten ist eine tolle Sache und auch gut für die Gesundheit. Diese Essenspause hat viele Vorteile, gibt ihm auch mehr Zeit, sich besser zu reinigen. Einfach mal googeln, Intervallfasten oder intermediertes Fasten, das kann ich nur empfehlen, hat viele positive Effekte. Ja, jedenfalls gibt's bei mir dann meistens um 10 oder 11 eine Banane oder ein Smoothie und dann erst mittags was Größeres. So habe ich die meiste Energie vormittags und jeder ist da ein bisschen anders. Manch einer will eher aufs Abendessen verzichten und hat da seine Pause. Ne? Für die gesamte Morgenroutine habe ich am liebsten wenigstens zwei Stunden Zeit, besser mehr. Ich mag es da auch flexibel zu sein mit der Reihenfolge, wie ich jetzt äh, vorgehe am Morgen ja, und alles in Ruhe angehen zu können, ohne zu hetzen, ist enorm wertvoll. Und so ist der ganze Tag auch viel entspannter und besser für mich, komme, was wolle. Ja, genauso toll wie eine Morgenroutine ist auch eine Abendroutine. Zum Beispiel äh, mal zu reflektieren, was alles gut war, Dankbarkeit zu üben auch, einen kleinen Spaziergang vielleicht zu machen und ja den Tag schön ausklingen zu lassen, und nicht bis zuletzt irgendwie im Stress am Handy zu sein und reagieren zu müssen, finde ich auch wertvoll. Generell am Morgen oder am Abend Dankbarkeitsübungen und Wertschätzung, das macht auch viel aus für das Glück. Ne? Und zu all den Punkten hier wird es auch Einzelepisoden geben, zu den meisten zumindest. Ja, ein weiterer wichtiger Punkt ist Zeit- und Energiemanagement. Schreib dir mal genau auf, wie viele Stunden dein Tag bräuchte, um alles tun zu können, was du an einem Tag machen wolltest. Und dann schau mal, wie du das annähernd integrieren kannst und wo du kürzen musst und kannst und wo es vielleicht gut ist, alles auf zwei Tage aufzuteilen oder mehrere und das ist schon mal gut, so eine Übersicht zu haben, was so einen guten Tag ausmacht oder eine gute Woche zumindest. An einem Tag alles unterzukriegen in perfekter Balance ist nicht möglich, aber dass man am Ende der Woche sagen kann, ich habe die wichtigsten Sachen in dieser Woche gemacht, die, die ich brauche für mein Wohlbefinden und äh, ja, damit es mir gut geht und vielleicht für die Zukunft sogar. Das ist schon mal eine gute Sache. ne? Und nicht nur das Zeitmanagement, auch das Energiemanagement ist entscheidend. Erhöhe dein Energielevel. Das ist ganz äh, wichtig, denn es bringt nichts, wenn du deine Zeit managst, aber nicht die Energie hast, die Sachen auch zu machen, die du machen möchtest in der Zeit. Oder wenn da Aufgaben sind, die viel Energie kosten, dann musst du das mit einberechnen. Dann brauchst du auch Pausen und dann kannst du nicht danach alles so vollpacken in deinem Tag, ne? Auch weniger Essen kann helfen, damit man eben nicht die ganze Zeit mit dem Verdauen beschäftigt ist. Wenn man jetzt viel zwischendurch snackt zum Beispiel, dann kann das auch das Energielevel heruntersetzen. Lerne auf jeden Fall zu entspannen. Das ist ganz wichtig, Pausen zu machen und Pausen machen am Ende auch produktiver. Es ist viel sinnvoller, ein entspannterer Mensch zu werden und bewusster Aktionen zu machen, als so wie es vielen Menschen geht, dass, dass sie den ganzen Tag angespannt sind und dann auf Autopilot laufen. Ähm, ja, da lebt man an sich vorbei und ist viel mehr im Stress die ganze Zeit. Ne? Was nicht bedeutet, dass wir nicht auch mal Druck und Stress haben dürfen, das auf jeden Fall, aber da gibt es auch Unterschiede zwischen positivem und negativem Stress und das werden wir auch noch besprechen. Ja, ganz wichtig finde ich es, Dinge aufzuschreiben und zu lernen, auf Papier zu denken. Ähm, für mich ist das Papier meistens digital, also ich habe da so meine Notiz-App auf meinem Handy, wo ich ganz viel Gedanken aufschreibe und To-Dos und was ich noch machen möchte und das finde ich super hilfreich, auch um Überblick zu behalten, Dinge aufschreiben, bringt sie aus dem Kopf heraus, man hat den Kopf freier, ja, man kann sich regelmäßig daran erinnern, was man noch wollte, muss nicht ewig Zeit aufwenden, um noch nachzudenken, was wollte ich noch machen, guckt da ab und zu mal auf die Liste äh, des nächsten Tages oder der Woche oder auf die To-Dos und hat das schon direkt vor Augen, was man noch machen möchte. Und das ist eine sehr große Stütze, finde ich sehr wertvoll. Allein durch Schreiben prägt es auch nochmal ein. Und da ist es sinnvoll, zum Beispiel in der To-Do-Liste Dinge nach Dringlichkeit einzuordnen, mit der ABC-Methode, alle Dinge, die sofort gemacht werden müssten, bekommen dahinter ein großes A, die weniger äh, dringenden Sachen ein B und die Sachen, die noch warten können, ein C dahinter. Und so kann man auch ein bisschen Ordnung behalten in der To-Do-Liste. Da lohnt es auch dann am Vortag natürlich immer schon mal reinzugucken, einen Blick drauf zu werfen. Was möchte ich am nächsten Tag machen, was steht da an? Und am Sonntag vielleicht auch schon mal die Woche ein bisschen vorzuplanen. Und dabei lohnt sich auch, Entscheiden zu üben. Entscheiden fällt ganz vielen Menschen schwer. Auch ich habe da manchmal noch meine Probleme bei bestimmten Entscheidungen. Aber ich kriege das mittlerweile ganz gut hin meistens. Und bewusste Entscheidungen treffen jeden Tag, das kann sehr helfen, da mehr in die Übung zu kommen, sich jeden Tag bewusst Entscheidungen vorzunehmen oder zumindest eine Mal, die man jeden Tag bewusst trifft. Das mal für drei Wochen zu üben, jeden Tag eine bewusste Entscheidung zu treffen, das kann fürs Leben sehr viel bringen und für die Zukunft. Ne? Bewusste und vielleicht auch schnell Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel mal im Restaurant zu üben, nicht ewig zu überlegen, was man bestellt, sondern mal zack, hier das nehme ich. Und dann mit der Entscheidung auch zu leben, nicht dann ewig zu hadern, ach, hätte ich doch. so also Hätte, Sätze bringen gar nichts im Leben, hätte ich doch. Klar kann man mal kurz überlegen bei manchen Dingen, was man hätte besser machen können, aber generell ist es sinnlos, wenn dein Satz ein Hätte drin hatte. Meistens ist das sinnloses Grübeln. Einfach mal machen, anstatt alles tot zu denken, zu planen und in der Theoriefalle zu bleiben. Immer nur theoretisches Wissen sammeln, aber nichts umsetzen oder keine eigenen Erfahrungen machen, bringt wenig. Man hat herausgefunden, dass besonders erfolgreiche Menschen sich daran gehen von anderen unterscheiden, dass sie eben viele Entscheidungen schneller treffen und öfter einfach mal machen. Das geht natürlich einfacher, wenn man die Angst vor dem Scheitern und vor falschen Entscheidungen abbaut und diese Angst ist bei erfolgreichen Menschen einfach geringer. Sie sind dadurch mehr im Fluss und sie haben auch gelernt zu scheitern und das ist ein ganz wichtiger Punkt, lerne zu scheitern. In Deutschland haben wir generell eine völlig falsche Einstellung im Scheitern gegenüber kollektiv gesehen. In den USA zum Beispiel, da wird einfach mal mehr gemacht und probiert, auch generell mehr Risiko gegangen und da gehört Scheitern auch zum guten Ton. Wer scheitert, ist wieder einen Schritt weiter zum nächsten Ziel und das ist wunderbar. Also scheitere öfter mal. Fall mal auf die Nase, verbrenn dir mal die Finger. Das zeigt, du bist auf dem richtigen Weg. Das ist pures Leben und das zeigt, du bist in Bewegung. Wer nichts wagt, der kann auch nichts gewinnen. Ne? Und oft ist es nicht vordergründig, das Erreichen eines Zieles sowieso, sondern das, was man auf dem Weg lernt, das ist unbezahlbar fürs eigene Leben. Und dazu spielt auch oft mit rein, den Perfektionismus-Anspruch zu mindern. Denn Perfektionismus hält so viele Menschen in ihrer äh, Komfortzone gefangen und sie fangen nie an und sind bleiben immer nur im Träumen und versuchen, es alles immer perfekt zu machen. Aber dieser ganze Druck und Anspruch, den sie dann auf den Schultern haben, äh, lässt sie oft dann aufgeben oder gar nicht erst anfangen. Und es ist ein Riesenirrglaube, dass man erst äh, irgendwie was perfekt machen muss oder könnte, damit man anfangen kann und man wird nie alle zufriedenstellen können. Es geht darum, dass man es in seinen Möglichkeiten so gut wie möglich macht. Hier ist das Pareto-Prinzip auch ganz gut, die 80-20-Regel, dass man mit 20% Einsatz 80% des Ergebnisses erzielen kann und oftmals sind 80% auch genug. Und wenn man dann die letzten 20 Prozent rausholen will, muss man dann 80 Prozent der Energie des Einsatzes zeigen. Aber die Perfektionierung, das kann oftmals dann im Laufe der Zeit oder später gemacht werden. Wobei eben das Wort, ich mag das Wort überhaupt nicht, weil es eben oft oder selten perfekt wird. In Wirklichkeit gibt es eigentlich keine Perfektion. Es ist oft zu sehen, dass manches noch besser geht und noch besser und wieder optimiert wird und es reicht oft schon, wenn was 80% gut ist, ja, manchmal sogar weniger. Ja, es kommt drauf an, was es ist. Aber dazu mehr in einer anderen Folge und allgemein Dinge weniger aufzuschieben, öfters mal zu machen, zeitnah und lieber unperfekt starten, als alles im Kopf ewig zu durchdenken und dann nie anzufangen. Ne? Kleine Schritte machen. Der richtige Moment kommt nie, den gibt es einfach nicht, den perfekten Moment. Das ist eine riesen Illusion. Irgendwann einfach mal machen und lieber mit kleinen Schritten unperfekt starten, als überhaupt nicht zu starten. Mut und Motivation kommen erst, wenn man die ersten Schritte gemacht hat, wenn man angefangen hat, wenn man schon losgegangen ist. Mut bedeutet Angst zu haben, Bedenken zu haben und es trotzdem zu tun. Und da reicht's aus, wenn man eben jetzt nicht den großen Wurf machen kann wie es selten der Fall ist, dass man mit kleinen Schritten jeden Tag startet, jeden Tag ein bisschen was, kleine, aber stetige Schritte. Ja, dafür ist es auf jeden Fall gut, auch mal Neues auszuprobieren, Neues zu wagen. Menschen, die immer nur das Gleiche tun, erleben auch nur das Gleiche und bleiben auch eher in den gleichen alten Denkmustern und verlassen selten die Komfortzone. Es ist wirklich gut, da von diesem Fixed Mindset wegzukommen, hin zu einem Growth Mindset, einem Wachstum Mindset, zu flexibleren Denkweisen ähm, und da nicht immer in alten Mustern zu bleiben und alles starr zu denken und auch mal über den Tellerrand äh, denken zu können. Und da ist es eben auch gut, Neues auszuprobieren, mal neue Dinge zu wagen und ja einfach mal äh, sich vertrauen, was Neues anzugehen. Und das hilft auch, wenn man öfters mal mehr Chancen sieht statt die Probleme und mehr Holz ins Lösungsfeuer anstatt ins Problemfeuer zu schmeißen. Ne? Findest du immer Gründe, warum etwas nicht geht, nicht verändert werden kann oder entwickelst du die Denkweise, dass du dich mehr auf die Lösungen fokussierst und da, wo was klappt. Es gibt immer beide Seiten der Medaillen, egal was man macht. Ne? Tägliches Lernen ist auf jeden Fall eine Gewohnheit, die sich immer lohnt zu etablieren, weil die fürs Gehirn, für, für die Entwicklung, für das Growth-Mindset, für alles gut ist. Also täglich Lernen ist unglaublich wertvoll. Egal ob das jetzt ein Video, ein Buch, ein Kurs, online oder offline ist, irgendwas lernen, jeden Tag ein bisschen was von anderen Menschen zu lernen. Und so muss man auch nicht die alle Fehler selber machen und kann auch aus den Fehlern der anderen lernen, aus ihren Stärken und aus ihren Erfahrungen das Wissen mitnehmen. Ja, wie gesagt, kleine Schritte sind wichtig. Es muss jetzt nicht zwei, drei Stunden Lernen am Tag sein, aber jeder schafft es, zehn Minuten und 20 Minuten am Tag zu lernen, egal wie voll der Tag ist. Das kann man sich freischaufeln. Und wenn es eben nicht äh, 20 sind, wie gesagt, dann eben 10, das bekommt jeder hin. Es ist meistens ein großes Problem, dass wir zu viel wollen und es muss, wie gesagt, nicht ewig sein. Kleine Schritte gehen, das ist sehr wertvoll. Ja, ein guter, wichtiger Punkt ist auf jeden Fall auch Ablenkungen und Stressoren abzuschaffen. Öfters mal den Flugmodus reinzumachen, vom Handy Benachrichtigung auszuschalten. Wenn da ständig WhatsApp oder irgendwas aufblinkt, dann dann würde ich durchdrehen. Ne? Also beim Handy einfach die Benachrichtigungen aus, öfters mal den Flugmodus rein und so hat man mehr den Fokus aufs Hier und Jetzt. Generell finde ich es sehr wertvoll, sich anzutrainieren, die Nachrichten zu meiden oder zu minimieren, nicht ständig irgendwie ähm, online oder offline äh, Mainstream-Medien oder Alternativmedien zu konsumieren. Ja, was hat einem das schon im Leben gebracht? Meistens sehr wenig und meistens hat es einem vom Hier und Jetzt weggezogen von sich selbst und man hat sich wieder aufgeregt und das ist auch ein sehr verzerrtes Bild, was man durch die Medien bekommt. Einer der wichtigsten Punkte zu trainieren und zu implementieren im Leben ist radikale Offenheit, Offengeistigkeit, Open-Mindedness, wie man im Englischen sagt, es ist einfach so wertvoll, so offen wie möglich zu sein. Das bedeutet so offen zu sein, wie es nur geht zu dir selbst und zur Welt für Dinge, die du dir nicht vorstellen kannst, für, für Möglichkeiten, die außerhalb, Deines gewohnten Horizontes liegen, äh, offen zu sein für die Selbsttäuschung, den wir Menschen unterlegen, offen zu sein dafür, dich zu reflektieren, offen zu sein dafür, dass die Realität vielleicht anders ist, als es dir deine Sinne vorgauken und als es die Schule dich gelehrt hat, offen zu sein, für dich, dein volles Wesen und die Gefühle und für andere offen zu sein dafür, was das Leben so bringt, was der Fluss so anspült, ob es dir passt oder nicht. Offen zu sein für Kritik, offen zu sein für die Möglichkeiten, die in diesem Universum herrschen, auch wenn sie außerhalb deiner Komfortzone liegen. Einfach offen zu sein, so offen wie möglich. Und da hilft es auch wieder. Zu gucken, kein starres Mindset zu haben, also das Set von Gedanken, die Grundeinstellung der Denkweisen, dass die nicht zu starr sind, kein Fixed Mindset, wie wir es vorhin gesagt haben, sondern flexibel, offen und über den Tellerrand, den Horizont hinaus zu denken, sich selbst so offen und ehrlich zu reflektieren. Und ja, wenn man glaubt, schon alles zu wissen und zu kennen und den heiligen Gral zu besitzen und perfekt zu sein und alles durchschaut zu haben und so weiter, dann ist das... Ein starres Mindset, welches deine Entwicklung behindern wird und auch Offenheit untergräbt, weil es ja keine Möglichkeiten in dem Sinne für dich mehr gibt, ja, obwohl es die Möglichkeiten natürlich gibt. Ja. Ja, du bist dann eben verschlossener. Wir unterscheiden viel in das ist gut für mich, das ist schlecht für mich und das ist auch sinnvoll, das mehr zu, ja, zu, zu vereinen und zu verstehen, dass alles für dich geschieht. Und ganz ehrlich, am Ende war das meiste auch für irgendwas gut. Und wenn es für die eigene Entwicklung war, rückblickend, selbst die schweren Zeiten, auch wenn man das nicht immer wahrhaben will oder direkt sieht oder bewusst erkennt. Und Bewusstheit ist der nächste große Punkt Bewusstheitstraining im Alltag, ist unglaublich wertvoll für deine Entwicklung, mehr Bewusstheit im Moment zu erlangen, so oft es möglich ist, radikale Ehrlichkeit zu anderen und zu dir selbst natürlich und öfters mal zu hinterfragen deine deine Gedanken, was da abgeht, der Verstand baut sich auf den Dinge zusammen, das Weltbild, das ganze Selbstbild, das Konstrukt, was man glaubt zu sein und was sich da aus Erfahrung und Konditionierung aufgebaut hat, alles mal regelmäßig auf den Tisch zu hauen und zu sehen, wo machst du dir was vor, wo redest du dir vielleicht was ein, ähm, wo machst du dich vielleicht schlechter, als es sein müsste und Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Es gibt keine erfolgreichen Menschen, die alle anderen verantwortlich machen für was. Ne? Und mit Erfolg meine ich nicht jetzt irgendwie, erfolgreicher Manager zu sein und Millionen zu verdienen, sondern Erfolg ist für mich eben möglichst leidfrei durchs Leben zu gehen und die, das Auf und Ab, was jeder hat, eben einen nicht zermürben zu lassen. Ne? Auch das Leid im Leben, dass das einen nicht ermürbt und so oft Glück zu empfinden wie möglich, das ist für mich Erfolg. Und dafür brauchst du natürlich die Selbstreflexion und besonders den Blick auf das Ego. Also das ist eine Angewohnheit, die jeder trainieren sollte. Ich verwende das Wort sollte nicht gerne, aber in dem Fall trifft es einfach am besten. Das Ego beobachten ist essentiell äh, dafür. Ne? Wir alle haben ein Ego, doch wirklich frei werden wir nur, wenn, wenn wir das öfters durchschauen und stetig auf dem Schirm haben, so oft es geht. Ne? Lass dein Ego nicht unbeobachtet das wird am Anfang auch schwieriger sein, weil man noch viel am Reagieren ist am Anfang. Aber irgendwann bemerkst du mehr und mehr die Spiele des Egos, manchmal vielleicht schon bevor es loslegt und sich durch dich äußert. Da gibt es viele Facetten zu, der ganze Überlebensmodus, äh, die ganze Ellbogen-Sache äh, und... Ähm, ja, ich, ich, ich. Und das geht noch viel tiefer. Da wäre ich auf jeden Fall eine, eine Episode zum Ego machen und zum Überlebensmodus, denn da gibt es so viel zu sagen dazu. Und auch zur Dekonstruktionsarbeit des Egos und der Selbstbefragung und immer wieder zu schauen, ähm, was für Spiele treibt da das Ego in mir. Und das haben wir alle. Das, von klein auf ist die Maschine da am, am Rollen und es ist ganz schwer, das für uns am Anfang zu bemerken, weil es eben so gewohnt ist und wir glauben, unser Ego zu sein. Und wenn das Ego mehr und mehr durchschaut wird und die Identifikation mehr und mehr aufgelöst wird, dann bedeutet es jetzt auch nicht, dass es keine Probleme mehr gibt im Leben. Natürlich gibt es weiterhin Herausforderungen, Gefühle und Probleme, aber das Ego kann da weniger draus spinnen, je mehr es durchschaut wird. Ne? Die Probleme können nur ins anhaften und dadurch werden auch keine Folgesorgen und Folgeprobleme kreiert, welche ja meistens den größten Haufen ausmachen, den meisten Stress erzeugen. Wenn man jetzt denkt, oh, ich bin gestresst, weil das passiert ist, das kann mal kommen und wenn da das Ego groß durchschaut ist, bleibt es auch dabei und das schnell wieder gut, aber durch das unbewusste Ego denkt man dann ah, oh, immer mir und ich bin gestresst und dann ist man gestresst, weil man gestresst ist und dann stresst dann der Gedanke, dass man gestresst ist, weil man gestresst ist und dann denkt man, oh, die anderen sind viel weniger gestresst und ich war letztens schon gestresst und dann spielt sich das Ego-Spiel so weiter und das, das kann man sich alles sparen in Zukunft, wenn man sein Ego mehr durchschaut. Und dann gibt es mal kurz Stress, den bringt das Leben nur mal so und dann ist auch wieder gut. Ne? Und das Ego stirbt nicht, wie es manche Spirituelle sagen. Es wird auch nicht aufgelöst. Es wird als Illusion erkannt und dadurch fällt diese Schwere weg, die es mit sich bringt und dieses ganze Spiel, das viele Drama und ja, trotzdem passieren im Leben unschöne Dinge. Man verliert trotzdem noch geliebte Menschen irgendwann. Das ist der Lauf der Natur, und dann gibt es eben trotzdem weniger Leid dadurch und, ja, weniger dieses ich halte das nicht aus oder die Selbstzerstörung und Selbstsabotage, das fällt dann viel mehr weg, wenn das Ego mehr und mehr durchschaut wird und seine Spiele und Stories die ständig erzeugt, um sich stärker und größer zu erhalten und zu machen. Ja, und die ersten Schritte dann, äh, sind sich seines Egos immer mehr bewusst zu werden und der Dramen und Spiele. Und da hilft auch die Frage öfters, die Gedanken zu überprüfen, ist das wirklich wahr, was da das Ego sagt? Bin ich wirklich nicht genug? Ist das wirklich wahr? Kann ich mir absolut sicher sein, dass das wahr ist? Und was wäre ich ohne diesen Gedanken? Das ist eine sehr tolle Methode von Byron Katie, um die Ego-Gedanken zu prüfen erstmal und viele Gedanken sind absolut nicht wahr, die, die es uns so erzählen will den ganzen Tag. Also da werde ich noch viel drüber reden, auch im Podcast. Und es ist gut, da die Gedanken zu prüfen und das Ego selbst äh, zu durchschauen als Illusion, weil wir sind nicht unser Ego. Und das Ego ist trotzdem okay, das hat, muss nicht getötet werden und sonst was, das darf da sein, ja. Das ist einfach auch Teil der Menschheit, Teil der Natur. Nur wir dürfen es wieder im Griff bekommen und durchschauen, dann wird auch die Gesellschaft als Kollektiv wieder harmonischer. Man leidet weniger und das Kollektiv profitiert auf Dauer davon, wenn das immer mehr Menschen machen. Ist jedenfalls auf jeden Fall einer der größten Dinge, die man für sein Glück machen kann, mit den meisten Impact auch wenn es ums Heilen geht und äh, für sein Glück zu handeln. Ja, das Nächste, was dazu gehört, ist auch ein großes Spiel unseres äh, Egosystems, das Hamsterrad zu durchschauen. Da, das spielt da auch mit im Survival-Modus rein, im Überlebensmodus zum Teil. Und zwar ist das Hamsterrad des Glückes, wie ich es nenne, die Glücksfalle, dieses ewige, nie genug, dieses ewige Streben. Und das ist ein bisschen tricky, natürlich ist das menschlich zu streben und zu suchen und sich weiterzuentwickeln, weiterentwickeln zu wollen, das ist völlig natürlich und richtig und gut und das wird auch nie aufhören, aber dass wir uns mehr von der Illusion lösen, irgendwann anzukommen und glücklich zu sein, dann. Glücklich können wir nur mal jetzt sein und das bespreche ich auch nächste Woche wieder in der nächsten Folge über Glück. In der ganzen Reihe geht es darum, ähm, da gibt es natürlich ganz viel zu sagen, viele Facetten zu, aber dieses ewige, es ist noch nie genug, erst wenn das kommt und so, dann bin ich irgendwann total glücklich, dass es eben eine Falle. Ne? Das fällt ja auch ganz unterschiedlich aus von Mensch zu Mensch, teilweise meistens, zum Beispiel als junger Mann denkt man, Boah, Geld macht mich glücklich, fettes Auto, Karriere, das hier eine große Uhr und so, dass die Leute mich bewundern, Status, Anerkennung und so, dann macht man vielleicht irgendwo Karriere, dann dann fehlt noch was, dann sagt man, ja, ich brauche noch eine Freundin dazu und so, dann hat man eine Freundin, mit der man dann das teilt und dann ja, dann fehlt wieder irgendwas, ne, dann denkt man irgendwann, ah, vielleicht sollte man Kinder haben, dann hat man Kinder, und irgendwann fehlt wieder was, dann ist man erst glücklich, wenn die Kinder aus dem Haus sind, auf eigenen Beinen stehen, alle einen guten Job haben und so und äh, ja, dann denkt man, na ah, nee, dann wäre ich glücklich, wenn das soweit ist und wenn die Kinder auch eine Familie haben, dann bin ich dann vielleicht glücklich und so. Kommt immer eins aufs andere, man ist nie komplett glücklich, weil sofort immer wieder was fehlt und man denkt erst das nächste Highlight. Dann, wenn man Rentner ist, dann ist man endlich glücklich zum Beispiel. Und als Rentner denkt man, oh, ich habe jetzt so viel, aber es fehlt doch noch irgendwas. Ne? Und das ist Quatsch, dieses Ich bin erst glücklich, wenn Punkt, Punkt, Punkt. Das ist eine Falle. Ne? Glaub mir, was immer du glaubst, dich glücklich machen kann in Zukunft, wird es nicht tun egal ob es jetzt ein paar Millionen auf dem Konto sind oder der Traumpartner, es ist nicht das alleinige Glück, ne? das kann eine Kirsche auf der Torte deines Glückes sein, aber mehr auch nicht ne? die Karriere, dann der Besitz, der Reichtum oder was auch immer du denkst, dich glücklich machen, was dich glücklich machen soll. Also es ist gut, diese Falle zu durchschauen, mehr auch in die Stille zu kommen und Glück zu erfahren und da sprechen wir noch viel hier im Podcast drüber. Es ist, wie gesagt, nicht verkehrt, solche Dinge anzustreben, Ziele zu haben, das ist alles menschlich und kann Teil von einem erfüllten Leben sein, aber für Erfüllung gehört natürlich viel mehr dazu und für Glück und Glückseligkeit, ja. Und das braucht stetige Bewusstheit auch, denn das Ego will halt immer wieder drauf reinfallen, auf diese Glücksfalle. Und wenn man da wieder unbewusster ist oder sich gerade nicht gut fühlt, dann rutscht man da wieder schneller rein, etwas von außen zu brauchen. Und das ist auch verständlich, als Kind haben wir die Liebe, haben wir das Glück nur von außen bekommen, von unserer Mutter. Ne? Und das speichert sich natürlich bei uns ein, dass wir dann immer später auch im Außen suchen nach dem großen Glück, nach der Glückseligkeit. Und dabei suchen wir unser Leben lang uns selbst. Ja, das können wir uns nicht verübeln, dass das Überbleibsel da ist, aber wir können es, wir dürfen es durchschauen. Jetzt als Erwachsener lässt uns das wie gesagt, oft im Hamsterrad stecken und wir kommen nie an und das Glück verpufft immer wieder zu schnell und damit sind viele Enttäuschungen verbunden, viele Hoffnungen, die dadurch dann enttäuscht werden ne? und viele Dinge, die umsonst äh, aus Ego-Gründen vielleicht angesteuert werden, wie der Status der Ferrari oder was auch immer man da haben will, äh, Designerkleid und alles nicht verkehrt, wenn man das möchte, aber eben kein Glück, kein, keine Erfüllung dauerhaft. Ja, ich habe da schon Episoden zu gemacht. Das lohnt sich, die anzuhören. Ja, und es lohnt sich, wie gesagt, in Stille zu sein, auch mal zu entschleunigen. In der Stille kommen oft die besten Ideen. Kontemplation ist sehr hilfreich. Und Kontemplation bedeutet konzentriert, beschauliches Nachdenken. Und Geistiges, sich versenken in etwas. Und... Ich verbinde das ganz gern mit Meditation, gerade am Anfang, wenn die Gedanken noch laut sind, versuche ich zumindest ähm, dann Kontemplation zu machen und eben über konstruktive Sachen nachzudenken, die mir auch was bringen und irgendwann wird mein Verstand dann auch so ruhig, dass ich dann in Meditation komme. Also Meditation ist natürlich aus so unterschiedlichen Gründen Gold wert, das lohnt sich auf jeden Fall für jeden zu implementieren, einfach auch mal zu sein und dieses ganze Wollen aufhören zu lassen. Wenn das Wollen kollabiert, das ganze Spiel, dieses Streben weg vom Jetzt, da kann tiefste Glückseligkeit kommen im Hier und Jetzt. Und wenn es erstmal nur für einen kurzen Moment ist, man kann da immer wieder hin und man kann diese Momente auch ausdehnen und das bringt einem so viel Sicherheit, dass man weiß, man kann sich selbst in Glückseligkeit bringen, ohne eben, dass man alle seine Wünsche und Ziele erfüllt haben muss, alle in Sicherheit sein müssen, alles perfekt laufen muss, was es ja nie tut für den Verstand, ähm, dass man weiß, man kann ohne dieses ganze Zeug Glückseligkeit erfahren. Und das geht eben, wenn der Verstand mal ein bisschen ruhig ist da oben in der Stille, und dieses ganze bla 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 mal zur Ruhe gekommen ist, ne? Und das Übungssache, wenigstens mal 20 Minuten am Tag meditieren oder ein Stille Sein, wie man es nennen möchte, hat so viele Vorteile, auch gesundheitlich, gibt es viele Studien zu mittlerweile. Ja, und auch eben die Identifikation mit den Gedanken zu durchschauen, das geht natürlich auch in der Stille, den Gedankensturm. Wenn der Gedankensturm mal ruhiger ist, kann man auch den Kontrast sehen und äh, zu sehen, was das eigentlich für ein Witz ist, der der oft von den Gedanken erzeugt wird. Ne? Wir sind nicht unsere Gedanken. Denken ist eine ganz normale Funktion deines Körpers, so wie Verdauen oder Haare wachsen oder was auch immer. Du bist weder dein Verdauen noch dein Denken. Du hast dein Denkapparat, du hast einen Verdauungsapparat, du hast Gedanken, du hast Magensäure, du bist nicht das. Eine und auch nicht das andere, es ist nur ein Teil von dir und du bist auch nicht die Gedanken, die da zum Beispiel sagen, ich bin nicht genug und du bist auch nicht der nächste Furz. <lacht> Genauso wenig bist du das, äh, ich kann das nicht oder ich bin nicht genug oder was auch immer. Ja. Beides kommt und geht Gedanken und Gefühle und äh, Verdauungssachen. Du bist das Konstante dahinter, auf dem das alles stattfindet, das Konstante. Ja. Lerne öfter, dich weniger mit dem Denken zu identifizieren. Das ist auf jeden Fall was, was man trainieren sollte, meiner Meinung nach. Die Gedanken zu durchschauen, wie schon gesagt, zu prüfen und eben die Identifikation zu lösen. Auch Akzeptanz zu üben, das ist ganz wertvoll. Das Leben ist manchmal eine Bitch. Leben bedeutet auch Leiden für jeden von uns. Und jeder leidet mal, wie schon gesagt, aber akzeptieren ist ganz wertvoll. Akzeptieren, was man nicht ändern kann. Und ja, wenn man was ändern kann, kann man sein Bestes tun, aber man hat auch so vieles nicht in seiner Hand. Ne? Und da hilft auch, die Situation zu verlassen, zu ändern oder sie ganz zu akzeptieren, wie es eben gerade ist, wie die Realität eben ist. Und manches können wir einfach nicht verstehen, aber das Leben hat seine Höhen und Tiefen, wie jeder weiß, und alles ist für uns trotzdem. Sehr wertvoll ist die Angewohnheit, das Jammern abzustellen. Da gab es vor einigen Jahren die no complaint challenge wo man so ein Gummiband um den Arm hatte und sich immer schnipsen konnte, wenn man, äh, wenn man gejammert hat und gemeckert hat und sich beschwert hat. Das fand ich ganz toll, haben viele mitgemacht und das zählt natürlich immer noch dass man da Bewusstheit drauf kriegt, wie oft jammert man eigentlich am Tag und regt sich auf und meckert. Ne? Und das kostet alles Lebenszeit. Wir kommen mit einer möglichen Spanne von ungefähr 120 Jahren auf die Welt. Die meisten Menschen, natürlich schwankt das auch, aber grob gesagt, könnte man älter werden meistens. Und da spielt einiges rein, was dann eben von diesem Konto abzieht, zum Beispiel Rauchen und ich denke auch Industriezucker und eine allgemein ungesunde Lebensweise. Aber auch das Jammern, Meckern kostet Lebenszeit. Da bin ich sehr sicher, dass das nicht gesund ist auf Dauer. Und gelassener lebt es sich auf jeden Fall gesünder. Wir haben die Möglichkeit, die Situation zu verändern oder wie gesagt, eben zu akzeptieren oder unsere Einstellung auch zu ändern. Ich kümmere dich nicht um Dinge, die nicht in deiner Macht liegen, Ganz großer Punkt ist Dankbarkeit auch zu üben für das, was eben auch funktioniert. Und da kann man eben, wie schon gesagt, am Abend äh, auch äh, sich das vorsagen oder ein Dankbarkeitstagebuch führen. Das hilft auch wieder gut, das aufzuschreiben. Und ja, zum Beispiel drei Dinge am Abend aufzuschreiben, für die man dankbar ist im Leben. Ganz tolle Übung. Ja, regelmäßig auch an sein, seine Ziele zu denken, dass ist eine tolle Gewohnheit, finde ich, aber da auch nicht zu viel Gewicht drauf zu legen und äh, sonst strebt man wieder vom Hier und Jetzt weg zu sehr. Ne? Was ich gut finde, ist Wechselduschen, das fördert die Durchblutung, kann aktivieren und äh, die Willenskraft stärken. Also hat einige Vorteile und ist eine tolle Sache, wenn man auch mal dann auf Kalt dreht und man hat dann schon auch mal eine Herausforderung geschafft, sich überwunden. Und kann dann auch andere Nüsse knacken im Laufe des Tages. Ne? Ganz toll ist zu trainieren, Leute anzusprechen, zum Beispiel fremde Leute. Seitdem ich das mache, fühle ich mich so viel freier auch auf der Straße und habe tolle Gespräche und tolle Menschen auch schon kennengelernt öfters mal zu trainieren, diese Angst zu überwinden vor Fremden. Und es hat eine Weile auch bei mir gedauert, obwohl ich ein recht offener Mensch bin. Aber äh, am Anfang fiel mir das auch schwer. Das ist wirklich eine Trainingssache, das wird von Mal zu Mal leichter. Auch wenn es äh, von der Tagesform abhängig ist, an manchen Tagen fällt es einem dann wieder schwerer. Wenn man denkt, man fühlt sich gerade nicht so äh, offen und gut, aber wenn man es dann trotzdem macht, ist es ein tolles Gefühl, einfach mal andere anzusprechen. Ja. Kann auch wegen irgendwelchen kleinen Sachen sein, du hast ein, eine tolle Jacke oder was weiß ich, irgendwas für den Anfang. Ne. Und es ist so, der meiste Menschenhass und Groll kommt von Menschen, die überhaupt nicht offenherzig mit anderen kommunizieren und überhaupt wenig mit anderen kommunizieren in der Freizeit, also das freiwillige Kommunizieren meine ich. ne Es gibt natürlich welche, die reden den ganzen Tag mit Menschen, zum Beispiel im Callcenter und das ist natürlich was ganz anderes, kein freiwilliges Kommunizieren. Es lohnt sich, nett zu sein, nett sein zu üben, anderen den Tag zu versüßen, Freude zu machen, mal zu lächeln, mal ein Kompliment zu vergeben. Man freut sich dadurch, der andere freut sich im besten Fall. Und es, es macht einfach auch irgendwie die Tage schöner, das Leben besser. Ne? Und übe dich im Gönnen, trainiere Gönnen. Das ist auch ein Weg zur wahrer, bedingungsloser Liebe. Das ist ganz wertvoll. Geben und Gönnen. Ne? Auch mal was schenken, ohne irgendeine Reaktion oder irgendwas zu erwarten. Gar nichts erwarten. Vielleicht auch mal schenken und ja, sich umdrehen und weglaufen. Weniger Erwartungen haben ist generell eine tolle Sache. Trainiere weniger zu erwarten von allem. Ne? Versuch das Ego dabei zu erwischen, wenn es wieder Haufen Erwartungen hegt. Oh, ich erwarte, dass das so ausgeht. Ich erwarte, dass ich da was bekomme. Ich erwarte da was. Das ist, je mehr Erwartungen, desto mehr Täuschungen und desto mehr Enttäuschungen gibt es im Leben. Das ist eine Falle. Ne? Das Leben. Ist wild, Menschen sind wild, bleib bei dir und projizier weniger auf andere, erwarte weniger, mach dein Glück allgemein weniger abhängig von anderen und von, von den Dingen, die dir widerfahren. Ja, da ist es, wie gesagt, nochmal wichtig, auch die Gedanken im Blick zu haben, Gedankenhygiene und Gedanken äh, zu beobachten und umzuprogrammieren, Gedankenarbeit ist sehr sinnvoll, da habe ich auch schon Episoden drüber gemacht, die Kraft der Gedanken, die Folge lohnt sich sehr mal anzuhören und da kommt auch bald die nächste Folge raus. Da hilft es auch mit Affirmationen und Afformationen besonders zu arbeiten. Afformationen sind noch effektiver als Affirmationen und Afformationen sind positiv gestellte Fragen. Also statt ich bin gut genug, macht man das in der Frage, warum bin ich immer gut genug? Und da wird der Verstand erstmal mehr damit beschäftigt. Das speichert sich besser ein. Diese Affirmationen, die sinken einfach tiefer und sind hilfreicher. Ja, da lohnt sich es auch für jeden schlechten Gedanken, den man so findet immer mal einen guten oder zwei, drei gute zu denken. Wenn man jetzt sehr negativ gedacht hat, gleich drei gute Gedanken hinterher schicken und am besten Afformation. Ein ganz wichtiger Punkt ist es, öfter mal sein Umfeld zu checken, zu hinterfragen. Prüfe dein Umfeld, wähle in Zukunft weise, wem du in dein Leben lässt, meide negative Menschen, so gut es geht. Wir haben Spiegelneuronen drin, wir imitieren, schon von klein auf lernen, wir eher am Beispiel, ne man kann nicht rauchen und dann anderen sagen, dass Rauchen schlecht ist, zum Beispiel seinen Kindern, die die sehen das, dass du rauchst und das speichert sich bei denen ein und so ist das auch bei deinem Umfeld, was die machen, das kommt irgendwann in deinen Kopf, das färbt auf dich ab und ihre Taten besonders und du wirst auf Dauer mehr wie dein Umfeld, deshalb prüfe das sehr gut in Zukunft. ne gibt da den Spruch, zeig mir deine Freunde und ich zeig dir deine Zukunft. Und der stimmt auch zum Teil, zum Großteil. Ja, bewusste Ernährung ist ein wichtiger Punkt. Weniger Transfette, weniger Weißmehl und weniger Industriezucker, das macht viel aus. Auch gut kauen, das hilft schon mal der Verdauung sehr, da bin ich auch noch nicht so gut drin. Manchmal esse ich noch zu schnell, ja. Apropos schnell, mehr Bewegung ist gut, Sport, Rennen, Kraftsport, Ausdauersport, komm auf ausreichend Bewegung am Tag. Das ist sehr wertvoll und wird dir sehr viel bringen im Leben und das kann viele Glücksgefühle ausschütten. Ne? Auch Yoga finde ich sehr, sehr hilfreich, seit zwei Jahren mache ich das, finde ich sehr toll und man wird auch äh, fitter und flexibler dadurch. Was sehr wichtig ist, ist den Fokus zu ändern, auch auf das Gute öfters mal. Perspektive ist wirklich alles. Das Universum bietet alles. Die furchtbarsten Dinge und die schönsten Dinge. Und man muss keine rosarote Brille aufsetzen, aber die verzerrende negative Brille öfters mal ablegen. Und mal sehen, was alles gut läuft, auch in der Welt und im Leben und in anderen. Und da kommt man auch, wie gesagt, wieder mehr zur Dankbarkeit. Und man kann sehen, was eigentlich auch alles geklappt hat. Und das meiste Schlimme ist nie eingetroffen, ne? Der Großteil der Befürchtungen ist nie passiert und meistens lief es doch am Ende besser wie gedacht, ne? Du bist immer noch hier, du hast ein Dach über dem Kopf und Wasser und kannst atmen und da kann man, wie gesagt, auch mal dankbar dafür sein. Und da ist es gut zu trainieren, die Perspektive öfters mal zu verändern, ne? Und auch sich nicht zu vergleichen ständig. Vergleich ist wirklich äh, Gift ne? und völlig sinnlos und verzerrend. Jeder ist sowieso individuell, hat eine eigene Wahrnehmung, eigene Baustellen. Jeder Mensch hat Baustellen und vieles ist oft Fassade, vieles ist Schein. Du bist Natur, du bist wunderbar und einzigartig und unikat und enorm wertvoll und niemand kann deinen Platz einnehmen und vergleichen bringt sehr wenig. Ne? Was auch gut ist, ist öfters mal lachen und auch ohne Grund mal zu lachen, sich mal vor den Spiegel zu stellen, mal eine Minute zu lachen, auch wenn einem gerade nicht zum Lachen ist. Aber das ist eine tolle Sache und das schüttet schon Glücksgefühle, Glückshormone aus. Und der Körper denkt dann, dass man wirklich lacht und manchmal muss man dann natürlich auch wirklich lachen. Abschließend finde ich sehr wertvoll, auch den Schlaf zu optimieren, dass man einen guten Raum hat, der kühl ist. Dunkel und ruhig, wo man entspannt und gut und tief schlafen kann. Das macht ganz viel aus fürs Leben. Das war's für heute. Vielleicht mache ich noch eine Folge mit weiteren Punkten, aber diese Dinge und Gewohnheiten sind sehr wertvoll, haben mir auch viel gebracht und können sehr viel bewirken. Die haben auch vielen anderen schon geholfen und sind, wie gesagt, sehr wertvoll. Ich freue mich, wenn du den Podcast teilst mit anderen. Das würde mir sehr viel bedeuten und wenn du mir eine Bewertung bei iTunes da lässt, nimm dir die Dinge hier raus, die dir weiterhelfen können und versuch nicht alles auf einmal umzusetzen. Es dauert meist 30 Tage mindestens, bis sich eine Gewohnheit etabliert hat. Am Anfang kann Widerstand kommen, wie bei allem Neuen, das ist ganz normal. Das Gehirn möchte im alten, gewohnten Verharren, aber es lohnt sich, da dran zu bleiben und nach ein zwei Monaten fällt alles leichter und irgendwann... Kann man gar nicht mehr anders, als die Dinge auch zu machen. Ja, hier wird es immer wieder um diese Dinge gehen. Das sind erstmal grob äh, Sachen, die einen großen Impact haben können. Und da werden wir noch viel drüber sprechen. Zeitnah werden die Punkte hier auf meiner Webseite menschenfreund.net erscheinen. Wahrscheinlich nächste Woche. Da kann man das auch nochmal schriftlich äh, sich durchlesen. Ja, alles Gute wünsche ich dir. Montag kommt die nächste Folge raus. Montag ist Menschenfreundtag. In der nächsten Folge geht es dann wieder ums Thema Glück, wie gesagt. Ich danke dir fürs Zuhören. Danke, dass es dich gibt, so wunderbarer Mensch. Bleib gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.